0: Radio Lux. Włącz się na 91,6 FM. Witamy się z wami drodzy słuchacze. Dzisiaj wyjątkowo nie z terenów Politechniki Wrocławskiej, a z naszego festiwalowego studia, czyli
1: TIFF Festiwal. Na mikrofonach Justyna Rudnicka i Ida Górska. A już zaraz dojdą również goście, czyli Maciej Bójko, dyrektor artystyczny festiwalu oraz Paulina Anna Galanciak, dyrektor wykonawcza, którzy opowiedzą nam bezpośrednio o tym, co się dzieje teraz na festiwalu i co się dziać jeszcze w najbliższych dniach będzie.
0: Zostajemy z wami przez godzinę i przez te godziny, tak jak już powiedziała Justyna, będziemy zobaczyć, co takiego dzieje się na jubileuszowej,
1: bo już 10 edycji TV Festival.
0: Radio Luz, włącz się na 91,6 FM
1: centrum TIF festiwalu. Jest z nami już zapowiadany Maciej Bójko, dyrektor artystyczny. Cześć, festiwalu.
2: Cześć, chociaż nie jestem już dyrektorem, tylko jednym z kuratorów festiwalu.
1: Okej, okay, dobra. No i od razu mamy już sprostowanie oraz Drugą natomiast... Paulina Anna Galanciak. Tutaj może sama się po prostu przedstaw. Druga kuratorka festiwalu. Druga kuratorka. Za wami już oficjalne otwarcie festiwalu. W środę z pompą rozpoczęliście. Od razu jeszcze było jakieś party więc takie pytanie, jak idzie?
3: Jak idzie też w tej pandemicznej rzeczywistości? No w ogóle idzie. To jest dla nas duże szczęście i, i na pewno duża do niepewności przed festiwalem, co się wydarzy i jak on będzie wyglądał e, i na ile definicja festiwalu nie będzie w ogóle musiała zostać zmieniona. E, więc przygotowywaliśmy się na różne wersje, e, ale, ale tak, udało się zorganizować festiwal tak, jakbyśmy chcieli, czyli e, widząc się z ludźmi, rozmawiając z nimi, przebywając, e, pokazując wystawy na żywo e, i w ogóle razem, by, będąc w tej przestrzeni tu przede wszystkim Ruskiej 40 6, e, więc się cieszymy. Oczywiście mamy ograniczenia związane z pandemią, ale, ale właściwie jest to wywrócony pierwszy festiwal, który od czasu pandemii w ogóle się wydarzył, więc, e, więc czujemy się dumni, że nam się
0: udało. No dumni też można być chociażby, możecie być z tego względu, że to już jest 10 lat piękny jubileusz w tym roku.
2: To prawda, to prawda. 10. 10 edycja, 9 edycji nami. Um, już wczoraj rozpoczęliśmy yy, i mieliśmy jakoś takie duże poczucie dumy i zadowolenia, że dobrnęliśmy do tego miejsca, a, ale też jakby dobrnęliśmy w taki stylu i w taki sposób, yy, że, że jesteśmy sami szczęśliwi i zadowoleni z tego, co robimy i chyba widownia również jakby to docenia, bo udało się wpisać w festiwal, w stały krajobraz kulturalny Wrocławia. I chyba to nie tylko, jeżeli chodzi o świat fotografii, to również całej Polski.
0: No właśnie, jeśli chodzi zdecydowanie o Wrocław, jest to jedno z największych, największej, najważniejsze wydarzenie fotograficzne. A ty doskonale pamiętasz jeszcze, jak to było te 10 lat temu, bo też byłeś jednym z organizatorów wówczas jeszcze jako student.
2: Doskonale pamiętam. Nie wiem, czy aż tak doskonale to pamiętam. Mam pewne ułatwienie, bo siedzimy teraz w tym momencie w Centrum Festiwalowym pod wystawą plakatów Jerzego Moskowskiego ze wszystkich 10 edycji i właśnie obserwuję pierwszy plakat, który widnieje wielki tytuł, trochę inny festiwal fotografii, którego nie lubimy używać, to zmieniła się nazwą w trzeciej edycji. Zmienia to faktu, że to rzeczywiście była duża, duża, duża zajawka y, paru znajomych, którzy chcieli coś zrobić fotograficznego w mieście, co ma bardziej naturę festiwalową. No i było tym dużo rzeczywiście samozaparcia. Pewnie mniej pieniędzy i, i bardzo ciekawe było obserwować, jak ten festiwal się zmienia, profesjonalizuje. No, Urasta też, urosta też urosta do rangi urosta, międzynarodowego. Być może też, ale zachowuje w sobie to, co było zawsze w tym festiwalu najważniejsze, czyli eksperymentowanie, oddawanie pola artystom i kuratorom, którzy mają być może inny pomysł na to, w jaki sposób pokazywać fotografię i pokrewne media.
1: Ja tutaj patrzę też na te, na te plakaty i plakat z 2012 roku nosi tytuł Proces w konstrukcji, tak? Taki tytuł nosił festiwal. Teraz wróciliście można powiedzieć do procesów, już może nie w konstrukcji, no ale Procesy to jest tytuł obecnego festiwalu. Bardzo fajny tytuł ze względu na to, że jest wieloznaczny. Jak rozumiecie ten tytuł?
3: No my w ogóle staramy się rzeczywiście brać takie tytuły, które dają nam duże pole manewru, takie, które um, pozwalają nam na bardzo szerokie działanie, ale też takie, które wynikają z jakichś naszych potrzeb i, i takich bardzo aktualnych rzeczy. No więc procesy odnoszą się do bardzo wielu aspektów. No przede wszystkim dlatego, że tu jesteśmy po 10 latach i rzeczywiście możemy sobie w te urodziny po, po, pomyśleć, pogadać o tym, co się zmieniało, jak wyglądała nasza przeszłość, a, a też jak może wyglądać nasza przyszłość i też w kontekście takim, takiej procesualności fotografii, tego medium czy w ogóle jakby samego festiwalu jakim jest TIF i jak różne media są w nim obecne od dłuższego czasu, no i też idąc do takiego już bardziej osobistego wątku procesualności i zmian zachodzących w zespole, tego jak my chcemy pracować, jak pracowaliśmy do tej pory no i już tak idąc nawet do wystaw do, do jakichś takich bardzo osobistych tropów tego co się zmieniało w nas samych i z, z czego wynikają też na przykład program Główne te dwie wystawy, które stworzyliśmy z Maciejem.
1: Jeśli chodzi o jakieś kwestie sądowe procesów, to nie, to tutaj to, to znaczenie się nie liczy. O kurcie, Całe chyba, szczęście. Że... Może... Może.
2: Nie, może nie będę. Myślę <śmiech> <naruszałem>. myślałem <śmiech> o kawce, ale. <śmiech> To może no właśnie, jakkolwiek, ja też sobie jakkolwiek rzeczywiście o, do takiego procesu może się odnosić, ale, ale nie, rzeczywiście tak jak wspomniała, raczej do takich sytuacji bardzo osobistych, do pewnych przemian przez które przechodzimy.
1: A jak myślicie o procesie w kontekście fotografii e, współczesnej? Ja tak, b, ta, tak pytam ze względu na to, chociaż no, jestem taką fotografką przygodną, że tak powiem, że raczej m, kiedyś fotografia była kojarzona bardziej z procesem, tak? Ponieważ to wszystko trwało, to czekanie, nie? Czekanie nawet na wywołanie zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Teraz często myślimy o fotografii jako o tym pstryk i już jest, nie? Czyli gdzie teraz w fotografii jest ten proces?
2: Myślę, że w takim rozumieniu fotografii jako projektów artystycznych, to, to jest to długotrwały proces na pewno dochodzenia do tego etapu, w którym mamy wystawę albo mamy, mamy książkę fotograficzną i tutaj rzeczywiście to jest wielomiesięczna, bo myślałem, że wieloletni w niektórych przypadkach proces, który, który polega na prototypowaniu, na dyskutowaniu, na rozmawianiu, na przykład na portfolio, na tym, co robimy również w trakcie festiwali, e, więc tutaj na pewno się objawia proces. Ale też e, myślę sobie, że ten proces w takiej fotografii, takiej robionej po prostu na co dzień też istnieje, tylko że on może trochę zmienił swoje miejsce. On, on teraz już nie jest w samym moment, czy kiedy widzimy odbitkę i to jest ten długi proces, tylko raczej w tym momencie, kiedy my publikujemy albo to zdjęcie, albo to zdjęcie drukujemy, że tutaj jest jakaś taka droga do tego procesu, który przychodzi to zdjęcie.
3: A też myślę, że bardzo fajne jest w ogóle patrzenie, jak, jak zmienia się sama fotografia od takiego medium, które powstało po to, żeby udowadniać coś, jakieś szkiełko i oko, e, przez jakby bardzo szybkie odkrywanie tego, jak można nią manipulować, e, do jakby czasów współczesnych, gdzie, gdzie fotografia jest właściwie tym narzędziem artystycznym albo parartystycznym, par artystycznym, który jest z każdym z nas każdego dnia i otaczamy się tą fotografią non-stop, e, nawet jeżeli w ogóle o tym zapominamy. E, więc ja myślę, że to jest bardzo ciekawe też patrzeć na, na tak dalej jednak świeże medium artystyczne, e, jak ono szybko się zmienia i jak w ogóle razem z tym społeczeństwem również bardzo szybko się zmieniającym podąża. A do tego, co
0: dokładnie możecie zobaczyć na tegorocznej odsłonie dziesiątej jubileuszowej odsłonie TIFF Festival i co możecie również zrobić, wrócimy już za moment. Koniecznie zostańcie z nami na 91 i 6 FM. Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się na 91,6 FM. Akademickie Radio Luz i TIFF Festival. Wspólnie z Justyną Rudnicką właśnie i z naszymi gośćmi przebywamy już w festiwalowych przestrzeniach, czyli w recepcji. Razem z nami Paulina Anna Galanciak. Cześć raz jeszcze. Cześć. I Maciej Bójko. Cześć. W tym momencie zastanawiamy się nad tym, co tu jeszcze można porobić na festiwalu, bo otworzył się oficjalnie 2 września. To jest jubileuszowa edycja i bardzo dużo się w niej dzieje. Przede wszystkim dwie wystawy główne, których jesteście kuratorami, o których jeszcze będziemy w późniejszej części audycji rozmawiać. Cztery TIF wystawy, TIF Open yy, i sporo wydarzeń, które jeszcze dzieją się poza tymi.
2: To prawda. E, między innymi już e, dzisiaj, więc można jeszcze, do, e, przepraszam, już jutro, więc można jeszcze dołączyć dyskusje stolikowe. E, harmonogram można znaleźć na www.tif.wros.pl, gdzie zapraszamy. E, dyskusje stolikowe, taka nowa formuła, podczas której będziemy rozmawiali o tym, co w fotografii jest ważne, w jaki sposób stać się sławnym o, i jak uzyskać ma... bogactwo. E, z tym ostatnim może najmniej. Natomiast jakby, jakie są też relacje między fotografią a sztuką? <coughs> Natomiast formuła jest dość specyficzna, ponieważ to um, wy, drodzy Państwo, którzy tu przyjdziecie, e, będziecie takim generatorem tej idei. Trzy ekspertki zaproszone do nas z Muzeum Historii Fotografii, z Galerii Szara w Katowicach oraz z Contemporary Links będą przewodziły stolikom, podczas których będą gromadziły pomysły na to, jak pewne rzeczy realizować, albo jak fotografia ma się do sztuki, albo jak to się dzieje rzeczywiście, że ktoś bierze udział w jakichś konkursach i je wygrywa. Następnie po półtorej godziny zbierzemy te wszystkie informacje i zrobimy dyskusję panelową, gdzie podsumujemy to wszystko, no i w w konsekwencji po festiwalu udostępnimy notatkę, więc ta wiedza będzie powszechna i dostępna.
0: Takie też świeże spojrzenie to będzie na pewno na fotografię z perspektywy osoby, która może gdzieś
1: za bardzo w tym medium jako takim nie uczestniczy. I bardzo praktyczne, prawda, bo takie menadżerskie można powiedzieć też z tej strony.
2: Mhm. Myślę, myślę, że i, i, i jedno i drugie w pewnym sensie. To czy Bardzo praktyczne, no bo to, po to to robimy, że kogoś to przydało, nawet jeżeli po prostu ktoś tu jest z nami nie ma, a z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że i osoby, które mają nazwijmy to, nie są profesjonalistami fotografii, mogą w tym wziąć udział i osoby, które profesjonalnie tym zajmują, więc jakby tutaj wiele perspektyw będzie wzięte pod uwagę po to, żeby odpowiedzieć sobie na jakże nurtujące nas pytania.
1: Na, na te dyskusje obowiązują zapisy, tak? Jak rozumiem, czy nie? Czy można po prostu przyjść? Bo są mhm. wydarzenia,
0: które, na które warto byłoby się zapisać. Są wydarzenia, na które można przyjść. Oczywiście w ograniczonej liczbie, bo mamy, jak tu dobrze wszyscy wiemy, pandemię.
2: Tutaj mhm. zasada jest taka, że obowiązują rzeczywiście zapisy, natomiast są po to, żeby państwo po prostu mogli wejść na tę dyskusję, mhm. gdyż mamy ograniczoną liczbę miejsc. Jeżeli państwo z jakiegoś powodu, no niekoniecznie mają teraz siłę i ochotę wysyłać do nas maila, to można również przyjść i myślę, że to jest szansa, że Państwo wejdą.
3: Co jeszcze czeka nas podczas najbliższych wydarzeń? Ja też chciałabym polecić jutrzejsze wydarzenie w Edyton. To jest wydarzenie zorganizowane w współpracy z kolektywem Kariatyda. Dziewczyny mają wspaniałą inicjatywę uzupełniania Wikipedii o, o kobiety i oczywiście w kontekście tych Festiwalu wspólnie zdecydowaliśmy, że super byłoby uzupełnić Wikipedię o fotografki właśnie. I, i będą to fotografki wybierane przez nas razem, związane szeroko z Steve'em. Więc będzie to, myślę, bardzo fajne doświadczenie bycia wspólnie razem też w przestrzeni galeryjnej i takiej wspólnej pracy nad, nad myślę, bardzo społecznym e, charakterem tego, czym, czym może być Wikipedia i może czym powinna być.
0: To, to, to jest bardzo dobre pytanie w ogóle, na którym trzeba się zastanowić. Również w programie oczywiście no, nie może zabraknąć spacerów, zwiedzania również wystaw i kuratorskiego, no. ale też można spotkać się z artystami.
2: To prawda. Już dzisiaj o 19 zapraszamy na oprowadzanie które poprowadzę ja i Paulina, ale również będą na tym oprowadzane artystki i artyści z naszych wystaw, więc gorąco zapraszamy na ruską 46a do dołączenia do nas. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego sugerujemy być troszkę przed czasem. No, ale jeżeli się zdecydują Państwo przyjść, to potem, tanecznym krokiem, wprost w imprezę urodzinową, którą Aha. dzisiaj przygotowaliśmy, dziesiąte urodziny festiwalu. Będzie tort? Nic mi o tym nie wiadomo, ale, ale mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że nie, że zawsze strasznie krępuje, że takie rzeczy się dzieją.
1: Trzeba kroić i tak dalej. Ale to, co
2: będzie na pewno, to świetna muzyka Agnieszki Obszańskiej i Łukasza Dziedzica, grana z cydeków, do tego Przemoc nad Dymiarka, Ogrom Świateł i Tańce na Podwórku.
0: No zapowiada się przednia impreza urodzinowa, trzeba przyznać. My natomiast już do samych wystaw wrócimy za moment. Jeśli chodzi o harmonogram wydarzeń, znajdziecie go, tak jak już Maciek powiedział, na oficjalnej również stronie festiwalu, a trzeba przyznać, że my, mając go w tym momencie przed twarzą, no i jest naprawdę bogaty. bogaty. Do rozmowy wrócimy już za moment. Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się na 91,6 FM.
1: Słuchajcie Akademickiego Radia Luz. Wciąż jesteśmy tutaj przy Ruskiej 46A. Nadajemy do Was z recepcji i rozmawiamy o Tif Festiwalu. My jesteśmy w recepcji, ale pamiętajcie o tym, że festiwal tak naprawdę rozszerza się na, na całe miasto, na cały Wrocław i w różnych punktach Wrocławia możecie wystawy i wydarzenia Tif Festiwalu znaleźć. My już przechodzimy do można powiedzieć takiego klubu Festiwalu, czyli dwóch e, głównych e, wystaw i pozwoliliśmy sobie naszych gości podzielić i będziemy przepytywać e, ich e, osobno, indywidualnie. E, Paulina Anna Galanciak z nami została. Jesteś kuratorką e, wystawy Ja, Kobieta. Tak, bardzo takie proste pytanie, ponieważ o, o kobietach dużo się teraz mówi, próbuje się tę kobiecość definiować w jakiś sposób, również redefiniować. Co tobie towarzyszyło w czasie tworzenia tej wystawy? Co chciałaś
3: osiągnąć? Um, na pewno nie chciałam... Um... Hmm. Nie chciałam narzucać też żadnej definicji. To czym jest ta wystawa wynika z mojego bardzo osobistego doświadczenia i z mojej własnej osobistej potrzeby tego, żeby sama dla siebie taką definicję na nowo stworzyć. I, i właściwie to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo bo w tak intymnym procesie, jak zaczęłam też o nim opowiadać i rozmawiać e, z ludźmi, e, z kobietami głównie, e, to okazywało się, że to jest bardzo uniwersalne, jakby różne wątki, które tam się pojawiają, e, które są też dla mnie ważne, jak fizyczność, emocjonalność, wątek e, wstydu, jakieś e, takie zaszufladkowanie, które się biorą też e, ze stereotypów w kulturze. To wszystko jakby zaczęło też pracować i, i gdzieś jakby przy, przy różnych wątkach i różnych rozmów okazywało się też ważne dla, e, dla innych i jest to dla mnie jakiś takim bardzo też mocne, bo, bo z jakiegoś takiego bardzo wewnętrznego, wewnętrznej potrzeby e, zaczęłam mówić o czymś, co okazuje się być takie podchwytywane i, i łapane przez ogół. Ja się zastanawiam,
1: y, y, czy, czy jest w tym, w tej wystawie y, pewien rodzaj buntu wobec tego, czym tak jakby ogólnie stereotypowo jest kobiecość, y, kim po, ko, kobieta powinna być. Tak? Ja to przyznam szczerze, że tak odczytałam. To znaczy, tutaj pozwolę sobie zdradzić nas, naszym słuchaczom, że, że ta wystawa jest wyjątkowo sensualna, tak, bo y, mamy nie tylko obraz, y, zresztą y, obraz w przestrzeni, do, dość przestrzenny, ale też Działamy mamy też na inne zmysły, tak, I mamy na węch, węch, i na dotyk, i na wzrok oczywiście, mhm. na słuch też. Na słuch i też w ogóle jest także jak wchodzimy, to, to, to wprowadzają nas w tę przestrzeń tkaniny, takie delikatne bardzo tkaniny. Wchodzimy w tę przestrzeń i tam jakby po, po tym delikatnym, można powiedzieć, wejściu, ja miałam wrażenie, że właśnie jest, jest tam dużo buntu, dużo niezgody na, na to, jak, jak chce się nas stereotypy.
3: definiować. Mhm. Wiecie co, ta wystawa się w ogóle wzięła z bardzo dużej złości. I, i bardzo mi się też ciekawie rozmawiało z, z mężczyznami, którzy trochę zainaugurowali tę przestrzeń, bo był krąg męski organizowany pierwszego dnia otwarcia tej wystawy właśnie w BWA. I, I bardzo długo z nimi rozmawiałam po tym, jakim w ogóle było. I oni też od razu powiedzieli o tym, że Przede wszystkim w ogóle musieli się jakoś poukładać z tą złością, którą tam czuli. E, i, e, no i gdzieś jak sobie wracałam znowu myślami do tego, skąd w ogóle u mnie też taki wątek i taki proces, e, no to on się wziął z takiego w ogóle przyzwolenia na złość. E, złość, która zresztą tak jak jedna z prac hmm. Weroniki Perłowskiej, Złość, złość Piękności, piękności szkodzi", szkodzi, nie jest jakby, nie jest pożądaną emocją w kontekście kobiety, jest czymś, co nam nie przystoi, nie powinna się wydarzać, my mamy być miłe, mamy być układane Ładne, dokładnie. Na pewno nie ma tam być żadnej agresji, walki, nawet tej po prostu walki o, o swoje i o siebie. Yy, więc, yy, więc jak sobie teraz yy, po tej przestrzeni chodzę, yy, to nawet sama siebie zaskakuję ilością tej złości, która tam jest, ale co, nie wiem na ile jest oczywiście wyczuwalne, ale to jest też jakaś moja intencja, albo może bardziej moja, moje spostrzeżenie, yy, że z tej złości, z takiego przyzwolenia sobie na te emocje, Wychodzi też jakaś delikatność i łagodność, bo, bo nagle e, miałam takie osobiste doświadczenie tego, że ta złość zaczęła mnie w ogóle cieszyć, że jest, że jej nie spycham i nie przekuwam jej, co w psychologii często się też zdarza w smutek, bo mamy taką tendencję mm. jako kobiety e, i nagle to się staje też siłą, jeżeli dobrze ukierunkowane. Wystawę tworzy również pięć artystek, które
0: podejmują różne tematy, bo mamy tutaj i z emocjonalność, z jednej strony
3: seksualność, wstyd, fizyczność. Jak to wszystko się ze sobą łączy? Um, ja mam wrażenie, że ta wystawa, um, tak o niej sobie też myślałam i ja tak ją tworzyłam, um, jest taką jest taka zbudowana z warstw e, e, takich wątków, które się przeplatają i które z pozoru e, są przeciwstawne właśnie, że, że mamy siłę i, i lekkość, że mamy emocjonalność i że mamy e, być jakimś zimnym i chłodnym, że mamy coś mocnego, a obok się pojawia coś właśnie zwiewnego. E, I jak gdzieś w jakimś takim swoim doświadczeniu kobiecości, e, co było bardzo niesamowite, bo ostatnio słuchałam podcastu Marty Niedźwieckiej, e, którą bardzo sobie też cenię, ona też mówiła o takim momencie, w którym e, po buncie na kobiecość, przychodzi moment, żeby spojrzeć na nią z drugiej strony i nagle odkrywasz, ona to nazywa takim non-dual path, czyli taką drogą, gdzie przestajesz w ogóle dzielić. Przestajesz dzielić na kobiecość i na męskość, na to, że właśnie jedno jest takie, a drugie jest takie kulturowo, tylko zaczyna ci się to tak sklejać w jakąś jedną potrzebną całość i, i tak sobie też trochę myślałam o tej wystawie, jak ją tworzyłam. Paulina Anna
1: Galanciak o wystawie Jak Kobieta nam tutaj opowiadała. Ja serdecznie ze swojej strony też zapraszam ze strony osoby, która już tę wystawę widziała i przeżywała. Zapraszam nie tylko oczywiście kobiety na, na tę wystawę, więc Nawet mężczyzn, warto, no właśnie, że, tym wszystkim. Mówię, że przede wszystkim może mężczyzn, ale też kobiety, żeby gdzieś tę złość poczuć i może, tak jak mówisz, tak, przenieść to na właśnie coś innego. Wystawę możemy oglądać do kiedy? Czekają nas jeszcze Oprowadzania. Tak, dzisiaj
3: oprowadzanie o Jutro drugie oprowadzanie po tej wystawie. Tym razem nie będzie mojego autorstwa, tylko Łukasza Rusznicy i Beaty Bartekskiej, którzy pomagali nam na obie wystawy programu głównego tworzyć. A wystawa będzie do 26 września dostępna, więc jest jeszcze czas, żeby sobie do niej wrócić. Zapraszamy.
1: Akademickie Radio Luz. Włącz się na radioluz.pwredu.pl
0: Nadajemy z Wrocławia. Akademickie Radio Luz i TIFF Festival. Przed chwilą rozmawialiśmy już o tym, co dzieje się w przestrzeniach podwórka na Ruskiej, ale oczywiście nie tylko i przechodzimy do wystaw głównych. Przed chwilą była Paulina Anna Galancia, która jest kuratorką wystawy jakobieta a już z nami znów jest Maciej Bójko, czyli kurator wystawy Jaskinia. I ta jaskinia przejawia się zarówno i w tym formie metaforycznej, bo mamy tutaj nawiązania do jaskini platońskiej, ale też fizycznej, bo w ogóle ja jak wchodzimy w przestrzeń tej galerii, to możemy poczuć się jak w jaskini.
2: Trochę tak. Y, mam taką nadzieję przynajmniej. Tak, no tak Oczywiście było. Oczywiście na jakimś poziomie możliwości. metaforycznym przynajmniej. Y, wystawa Jaskinia jest rzeczywiście poświęcona y, traktowaniu jaskini jako z jednej strony takiego bardzo ważnego dla nas jako ludzi obiektu, pierwszego habitatu, habitatu pierwszego miejsca wystawiania sztuki tak naprawdę. Z drugiej strony tak kulturowo i platońsko odnośnie tego, tego mitu, w którym rzeczywiście nigdy nie widzimy tych prawdziwych idei, tylko zawsze jej cienie, e, tak jak nigdy nie do końca widzimy tak naprawdę świat, tylko pewne wyobrażenie tego świata. Ale też od takiej strony bardzo freudowskiej, traktowania jaskini jako naszego ciała i naszego umysłu i trochę myślę w takim rozumieniu, że pewne rzeczy się nam wyświetlają z rzeczywistości. My to przefiltrujemy też przez siebie i też nigdy nie widzimy tej rzeczywistości taką, jaką ona rzeczywiście jest.
0: Czyli tutaj kryje się hasło tegorocznej edycji Procesy.
2: Tak, zdecydowanie, ale to też kryje się pewnie w takim ukazywaniu zmian, jakie zachodzą w naszym postrzeganiu świata, razem z procesem starzenia się i dojrzewania.
1: Myślę, na ile ta jaskinia też jest aktualna w kontekście tak kwarantanny, pandemii itd. itd. gdzie w pewnym momencie każdy z nas musiał się trochę schować do tej, do tej swojej jaskini i trochę bardziej być w sobie jako w tej, w tej jaskini. Rozumiem, że nie, nie myśleliście oczywiście o tym, czy...
2: ja myślę, Jak robiłem research tej wystawy, to wyszukałem bardzo różnych kontekstów i ten kontekst jaskini jako bezpiecznego schronienia się oczywiście też pojawia, ale też ten kontekst takiego zamknięcia się w sobie i widzenia świata tylko jakiejś takiej bardzo wsobnej perspektywy, no to oczywiście też. Chociaż dla mnie chyba najbardziej urzekający był taki kontekst jaskini jako miejsce, do którego idziemy po to, żeby się odseparować trochę i mieć wyciszenie i możliwość jakby skonfrontowania odbicia się w niej.
1: Wydaje mi się, że też idąc na te wystawy można wejść do tej jaskini i tam też można się wyciszyć, można się odbić, można pomyśleć, pobyć też tak. ze sobą. Warunki właśnie takie Idealne. są do tego. I y
0: tą tifową jaskinię tworzy czterech artystów i jeden kolektyw. Tak. I czym się kierowałeś wybierając te prace, bo są one bardzo ciekawe i za moment o nich troszeczkę pogadamy.
2: Mhm. To jest tak, że szukałem projektów, które będą odpowiadały temu dokładnie, co chciałem opowiedzieć przez tą wystawę, więc z jednej strony poszukiwałem projektów, które będą mówiły o perspektywie, jaką narzuca się na przykład mężczyznom perspektywie maskulinarnej jaki świat wymaga od nas, żebyśmy funkcjonowali i żebyśmy byli. I być może, jak my projektujemy to na zewnątrz, a z drugiej strony też o osobach bardziej dojrzałych, o osobach, które być może już są trochę starszymi osobami i ich świat się wali w jakimś stopniu, taki świat, który sobie budowali. No i tutaj znalaz znalazły się dwa projekty, czyli Łukasz Rusznica Wszystkie imperie upadną, to właśnie ten projekt, o którym wspomniałem przed chwilą, tak. oraz Federico Berardi, który będzie dzisiaj na oprowadzaniu, który opowiada historię młodych weteranów wojny w Afganistanie.
0: Tak i trzeba przyznać, że te zdjęcia robią naprawdę wrażenie, które, które są w przestrzeniach, ale tu jeszcze nie możemy zdradzać, bo przecież zależy nam na tym, żebyście tutaj na Ruskiej się pojawili do 26 września wystawę. Można oglądać. Tak. Jest też na niej ta Praca, która na mnie wywarła przeogromne wrażenie, bo oczywiście jeśli chodzi o samą jaskinię i o fotografie, które tam możemy oglądać, to są one wykonane w różnych stylach.
2: Tak, to jest, z jednej strony ona jest różnorodna, pod względem stylistyki, z drugiej strony jest pewna spójność między nimi, jeżeli wejdziemy do tej jaskini, to pewnie zauważymy, że one są raczej spokojnymi fotografiami, dosyć stonowanymi, no przez które dosyć spokojnie przechodzimy sobie. Ta praca, o której mówisz, czyli Floriana Moser, no to projekt, który polega na tym, że autor wprowadził do jaskiń Szwajcarii swego rodzaju skaner 3D, który malutkim punkcikiem wyświetla jaskinię i tworzy z niej takie Pasy, e, i ten proces trwa 4-5 godzin i on cały czas siedzi w zupełnej ciemności. Co ciekawe, nigdy nie widzi tego, co fotografuje tak naprawdę, a obraz tej jaskini powstaje tylko dlatego, że on wprowadza te światło do tej jaskini, ale tak naprawdę powstaje tylko i wyłącznie na błonie fotograficznej.
0: No i właśnie tego typu również obrazy możemy oglądać w przestrzeniach. Serdecznie zapraszamy was do tej intymnej jaskini Macieja Bójkę, Bójki, również, który gdzieś tworzył razem wspólnie z czwórką artystów i jednym kolektywem, przypominamy raz jeszcze. Kiedy możemy zabrać się wspólnie na jakieś oprowadzanie?
2: Chyba już wcześniej wspomniałem, że dzisiaj od 19 jest taka możliwość, ale nie tylko, bo już jutro wieczorem także na ruskiej będzie możliwość, żeby być oprowadzonym po tej wystawie, tylko tym razem już nie przeze mnie, tylko przez osoby w którym konsultowaliśmy te wystawy, czyli Beatą Barteską i Łukaszem Rusznicą.
1: I serdecznie Was na ten intymny spacer zapraszamy. A już zaraz rozmowa z Agatą Połeć, kuratorką TIF Open. A Tobie, Maciu, dziękujemy i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Wrzuć na luz na 91 i 6 F. Słuchajcie,
1: akademickiego Radia Luz. Cały czas nadajemy tutaj z recepcji Steve Festival. Jest z nami Agata Połeć, kuratorka Tif Open. Cześć! Cześć, dzień dobry. Tif Open, czyli właściwie otwarty konkurs dla artystów, artystek. Na czym polega TIF Open? Co chcecie przez Tif Open osiągnąć, na kogo się otwieracie? Jak sama nazwa wskazuje, jest to bardzo
4: otwarty konkurs, jest to Open Call do którego artyści mogą nasyła, nadsyłać swoje prace mm, fotograficzne, ale też nie tylko, bo myślę, że tegoroczna edycja pokazuje, że wow. to mogą być bardzo multi, mm, różnorodne, pojęcia, tak, dokładnie, różnorodne, różnorodne hmm. projekty. Mm, I powołane grono jurorów, w którym w tym roku mam przyjemność być, obraduje nad nadesłanymi pracami i wybiera e, kilka, które zostaje prezentowane w formie wystawy.
0: Właśnie tych prac w tym roku przybyło tyle co dni w roku prawie, bo było ich aż 360. no i trzeba było lewią część odrzucić
4: i wybrać piątkę. Tak, tak, dokładnie tak. I dodatkowo mieliśmy w tym roku taką trudność, że wszystko tak naprawdę musiało odbyć się online, ponieważ nasze obrady przypadły akurat na czas pandemii, więc rozmawialiśmy głównie przez Skype'a lub też jakieś inne aplikacje. Było to duże wyzwanie, ponieważ też to jest oczywiste, że prace oglądane na ekranie komputera nie, jakby nie oddają w pełni całego projektu, no ale zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby,
1: żeby te obrady były jak najbardziej owocne i mam nadzieję, że się udało. A jakbyś mogła tak zdradzić, nie wiem, czy mogę o to pytać, ale zdradzić rąbka tajemnicy właśnie z takich obrad jury. Czym się kierowaliście w, w tym roku, wybierając te, te prace? Oczywiście braliśmy
4: pod uwagę temat festiwalu, natomiast nie było to dla nas kluczowe. Chcieliśmy wybrać projekty różnorodne, z różnych dziedzin, o różnej tematyce i tak jak wspomniałeście, ich było naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc to był trudny wybór, ale chcieliśmy, żeby poruszały po prostu różnego rodzaju i procesy twórcze i różnego rodzaju tematykę, którą podejmują artyści współczesną, lewizującą do historii, różnorodną.
0: Tak i trzeba przyznać, że ja już akurat widziałam część, trzy z tych pięciu wystaw i trzeba przyznać, że raz, że robią one ogromne wrażenie, dwa, że tak jak mówiłaś, to nie jest tylko fotografia, bo e, na przykład ty jesteś jeszcze dodatkowo kuratorką wystawy Shifters, e, czyli taką wystawą, która traktuje zwierzęta, pokazuje właściwie tą kulturę e, tego, jak, w jaki sposób zwierzęta były wykorzystywane podczas wojny. I my naprawdę przenosimy się do takiej, można powiedzieć, kanciapy detektywistycznej e, i wszystko tam się dzieje i wszystko tam fruwa jest naprawdę
4: fantastyczne wizualnie. Tak, ja w ogóle bardzo się cieszę, że wszystkie projekty w tym roku wyróżnione w konkursie TIF Open są takie trochę site-specific i kuratorzy z artystami pracowali jakby na żywym organizmie, to znaczy i na przestrzeni, którą otrzymaliśmy od organizatorów festiwalu, dopasowali projekty do, 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 właśnie do zastanych warunków. Mm. Wyeksploatowali je, wykorzystali je, w taki sposób przedstawili, który nie był, nie jest właśnie taki stricte fotograficzny. Uważam, że to nam się w tym roku super udało. No właśnie, powiedzmy może jeszcze trochę o tym, jakie my, wystawy, jakie my w ogóle wystawy, jeśli chodzi o TIFF Open, możemy zobaczyć. Tak jak wspomniałaś, ja jestem kuratorką wystawy z autorstwa Marty Bogdańskiej. Oprócz tego tutaj na Ruskiej możemy zobaczyć wystawę Barbary Gryki, Słoneczne Wzgórze. Ach, no i tutaj faktycznie duchologia mocno oddziałuje na zmysły. Bardzo dokładnie tak. Wystawę Danieli Weiss, Drzewa Dziadka i e, wystawy Justyny Górniak. Ym... Tak, a co jest y,
0: największą wartością, według ciebie, jako kuratorki dla tych wystaw?
4: Największą wartością TV Open. No, na przykład. Właśnie, dokładnie. Część tych projektów jest też e, naprawdę nowa, to znaczy artyści pracują z e, tymi projektami od roku lub dwóch, więc myślę, że to jest e, bardzo duża okazja po prostu do zobaczenia ich po raz pierwszy, dlatego że e, Marta Bogdańska na przykład pokazuje projekt Shifters e, pierwszy, można powiedzieć, że drugi raz, natomiast pierwszy raz na pewno to jest taka wystawa, nad którą pracowała z e, jakby też podczas festiwalu i właśnie z... E, w ze mną, z, z kuratorem i myślę, że też ta różnorodność, o której już wspomniałam. To jest, to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o TV Open, że, wybieramy, że postaraliśmy się wybrać właśnie projekty, które, są, które dotykają różnych tematów.
1: Tu jeszcze warto y, powiedzieć o tym, że ci, którym nie udało się dostać na TIF Open, y, jeszcze kilkanaście osób może te swoje prace y, pokazać tak, w ramach y, slideshow y, podczas właśnie TIF Festiwalu. Także nawet ci niby przegrani również y, są, są wygrani, tak można Win -win. to ująć. Tak, dokładnie. Będziemy prezentować
4: kilkanaście prac, które po prostu zwróciły też uwagę jurorów i y, y, będzie można ten slideshow zobaczyć na, tutaj w centrum festiwalu. Na
0: Agata Pawełcz razem z nami, kuratorka Tif Open. To już niestety nasze ostatnie minuty, tak naprawdę na antenie akademickiego Radia Luz, bo festiwalowe studio na, przy Teaf Festiwal.
1: Już powoli się zamyka. Mamy nadzieję, że udało nam się namówić Was do tego, żebyście przyszli i tutaj właśnie do, do BWA, i tutaj na ruską. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na stronie TIF Festival. Zachęcamy serdecznie, więc dla nas koniec, ale mam nadzieję, że dla was początek.
0: Słuchacie akademickiego radia luz
4: na 91 i 6FM.